0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。叶佳琪继续说着：“我做梦也想不到，猛哥口中的那个金毛怪人，绝不是什么史前怪物，而是一个文明人。他就是五六年前忽然在内地失踪的瑞典著名的生物学家，国际上细菌学的权威，平娜教授。但是，猛哥形容的也不错，这位著名的教授的确是一头金发。”和闭眼，而且，他的金色汗毛，即使在月光之下，也闪着异样的光芒。他鼻子高，皮肤白，一个典型的北欧人的长相。一个只曾在苗区中生活的年轻人，不将一个北欧人当作是吃人的怪物，已经很不容易了。平纳教授一见到我，显得异常的高兴。他在我的肩头上大力的拍着，不断的和我说着话。可是，他只不过和我交谈了几分钟，便被打断了。二十多个青年男女将我拥到一幢最大的屋子之前。我不明白他们是什么意思。猛哥从人群中挤了出来，在我耳边说：“你应该去见我的父亲。”这是一个合情合理的要求，因为看起来。猛哥和八桌的父亲，正是这个族的族长。我点点头，猛哥又补充道：“你必须一个人进去，这是特殊的荣耀。”我向前走去，来到那幢屋子的门前。那扇门是用极细的草编成的，十分紧密。当我伸手向那扇门推去时，我忽然听到平大教授在后面大叫。看在老天的份上，别进去！叶佳琪讲到这里，又停了下来，他将自己的头深深的埋在了双手之中。我知道，他大约又有了什么痛苦的回忆，所以也不去催他。过了好一会儿，才听他又道。我当时呆了一呆，不知道平纳教授这样高喊是什么意思。我回头看去，可是围在我身后的人已经开始唱歌和跳舞，我看不到平纳，也没有再听到他说什么。哎，那时，那时我若是听他的话，别去推开那扇门。哎，但当时我完全。被这种新奇的环境所迷惑了，我也根本未曾去细想，平纳教授的高呼到底是什么意思。我伸手推开门，走了进去。那扇门虽然是草编成的，但是却十分坚固，有着极佳的隔音效果。当我一推门走进去之后，顺手将门关上，便什么都听不到了。屋中的光线十分黑暗，在我关上门之际，几乎什么都看不到。为了怕有失礼所以在未曾看清眼前的事物前，我只是站着不动。就在我站着不动之际，我首先闻到了一种异样的气味。我很难说这是一种什么气味，那是好几种气味的混合，有的香。有的腥，这种气味使我觉得身在异域。我是处在一个我无法了解的神秘环境之中。没过多久，我的视力便适应了黑暗的环境。我看到，在屋子中央，有一个老者席地而坐。我想，那老者一定就是蒙哥和巴珠的父亲了。我正在想着如何向他行礼才比较得体，却忽然看到有一串足有六七只三寸来长、赤红色的毒蝎子正在那老者赤裸的上身爬着。那六七只毒蝎子的尾钩高高的翘着。我是学生物的，我自然知道这种剧毒的毒物，只要它的尾钩向下一沉，勾进了人体之中。那么，再强壮的人也会在半分钟之内毙命。当时我简直吓呆了，一句话也说不出来。也就在这时，我觉得我的手背上发痒，我连忙扬起手来一看，我实在是难以形容我当时心中的恐惧，因为，因为不知道什么时候，在我的手背上爬了一只。长满了紫黑色长毛的黑蜘蛛，我只看了一眼，便立即可以断定，这种蜘蛛是世界上最毒的毒蜘蛛之一。虽然我到这也带来的目的，有一大半是想找到一只这样的蜘蛛做标本，但是当时这样的蜘蛛出现在我的手背上，那无论如何也是一件极不愉快的事。我僵立着，身子发着抖。那老者则微笑，欠了欠身，用一只羽毛做成的扫帚，在我的手背上扫了一扫，把那蜘蛛扫了下地。那蜘蛛迅速的向他爬去，爬上了他的膝，爬上了他的身子。我清清楚楚的看到，那蜘蛛爬到了他的肋下，就伏下来不动了。就像是回到了他自己的窝中一样，我感到一阵晕眩。在那样的情形下，我也顾不得什么礼仪了。我连忙拉开门，我几乎是跌下梯子去的。当我到了下面时，猛哥连忙问我：“我爹对你做了什么？”我急促的喘了口气，我说：“他……”他似乎将一只蜘蛛放在了我的手背上，我不知道我这样说对不对。可是，孟哥一听我这样讲，却立时欢呼起来。我也不知道他叫了一句什么，所有的人都欢呼起来，欢声雷动。八珠也在这时被人推了出来，他显然刻意的打扮过。他的头上洒满了一种发出异香的白色小花，令得他看起来像个仙女。他被推到了我身边，猛哥向我高声叫道：“你已经被认为是我们族中的一员，我爹已经准许了你和八珠的婚事。”直到此际，我才抖得已经我和八珠的婚事。我并未向八珠求过婚，如果这样，那岂不是太儿戏了？我想要分辨几句，可可是那晚月色是那样皎洁，八珠是如此美丽，族人的歌舞又是如此狂热，我实在是无法抗拒这么多的诱惑，所以，我呆了一呆之后。也并没有分辨，立时抱住了八珠。一批一批的人灌我饮一种十分甜烈的酒，那是疯狂的时刻。我在饮了酒之后，和八珠远远的奔了开去。在那时，我根本就没有想过和八珠成婚，我只是感到。这是我的一段艳遇，八主固然美丽，可是娶她为妻，还是不可以想象的。当她躺在我的臂弯中时，我已经在想，等我回到上海，向别人提起这段艳遇，会引起多少人的羡慕。叶佳琪又停了下来，苦笑了一声。如果我真的不能救了，这是报应。薄幸的人不是应该有报应的吗？可是，可是，可是我从头至尾根本就没有爱过他，我根本不爱他。我想责备叶佳琪几句，责备他既然根本不爱八珠，为什么当时不立刻拒绝？但是我却没有出声。因为我了解叶佳琪的心情，在他的叙述中，我已经完全可以明白当时的情形了。有哪个年轻人可以抵抗一个半裸的苗女的诱惑呢？而且，正如叶佳琪所说，他以为那是艳遇，以为那是随时可以离开的，而且不必负责任的事。叶佳琪用力的摇着头，就这样过了七天。我想起了平娜教授，我想见他，可是他却不知道到什么地方去了。我想起了我的标本采集队，于是我告诉猛哥和八珠，我要离开。但是，当我这样告诉他们的时候，他们……却只是用摇头来回答我，这使我十分恼怒。我终于不告而别，从另一道石缝的急流中逃了出去。我刚一出那道山峰口，重新来到河面上之际，猛哥追上了我，他要我立刻回去，我当然不肯。他最后才说：“你要走，我也没有法子。”但是，我不妨告诉你，我们族的人最精于下蛊。我的父亲、我、八珠都是此道的高手。你绝对不能离开超过一年。而且，你和八珠是已经结过婚的，你不能再结婚。当时，我只将他的话当做是无聊的恐吓。我当然不理会，并且告诉他，我是一个文明社会的人。他们只要在他们这种未开化的地区过日子，那绝对是不可能的。这时，八珠也追了上来。他见我执意要走，只喃喃地说：“我准你离开一年，一年之内，你一定要回来。如果你不回来的话，你一定会疯狂。如果……”你竟然和别人结婚的话，那么，你必然在结婚的第二天早上惨死。他讲的十分认真，就像是他的话一定会实现一样。当时，为了怕他们大队的人追上来将我拦回去，所以，我只是敷衍着。我告诉他，我先回家去安排一下。然后我就会回来。当晚我就回到了营地，立刻逼着所有的人连夜启程。不几天，我们已经远离了那个苗区。别人问我那几天在什么地方，我也只是说我迷了路，并没有对人提起过那段旅程。我自己也慢慢将之淡忘了。可是。可是，叶佳琪讲到这里，便难以再讲下去。可是他不必讲，我也知道他要讲的是什么了。他在离开的时候根本没有将八珠的话放在心上，可是到了如今，八珠的话已然渐渐成为事实了。我听了他的叙述。心中的骇然难以形容，因为他所讲的一切实在是太不可思议了。天下真的有蛊术吗？真的有一些人精于蛊术，可以使人在不顾及他们的意思之际，令得中了蛊的人疯狂或是死亡吗？如果真的有，那么古树究竟是什么？是一种什么样的力量？今天的故事就到这里，感谢你的收听。